0: 朋友们，大家好，我是一清。最近因为找我办理留学移民的人越来越多，同时又有一些类别的 case 呢进展特别的慢。那么我就咨询了一下移民局的内部朋友才，才明白了为何今年除了 EBA 和 NIW 之外的其他一些项目为何也速度比较慢。简而言之呢，就是虽然川普已经下台，但是拜登延续了。之前政府交代的遵从了科技和人才引进的政策，所以2022年全部都在处理以前 EB1A 和 NIW 以及其他 L1 转 EB1C 的 case， 其中 EB1A 和国家豁免就是无需雇主担保类的 NIW 的速度呢，超越了其他各个类型的申请速度。就我手上的资料显示的很多类别的 case 呢， 2 0 1 6年的。都还在积压在移民局，加上 c o i n 19， 比方说有人做庇护的，一个月可能会拿到面谈的机会，但是现在可能第一次的回执时间就需要两到三个月的时间。那么通常有一定的移民知识的同学啊和朋友都知道，美国移民分移民类和非移民类类别，比如说杰出人才、亲属移民、雇主移民、投资移民、宗教移民、庇护类等等呢，都属于移民类的签证，剩下的呢都叫非移民签证。通常来说，去办移民类的。去广州的比较多，那飞鹰。名类的呢，在北京、上海等等其他很多领事馆呢都可以去办。但是想提醒大家的是，如果你办的是非移民的签证，比如说 B 1 B 2的旅游签或者是学签，就一定不要让移民局怀疑你有移民的倾向。那么下面呢，我就给大家讲一些所有类别特别需要注意的事项，因为今天都是干货，要认真听，反复思考。如果你在问我曾经在音频里面都讲过的知识，我就知道你没有认真听讲。甚至于我今天可能会教大家如何在美国境内换身份、合法的延期等一些。类的方法，首先我们讲一下 B 1 B 2 b 1 B 2呢，传统上叫旅游签证，但是 B 1和 B 2的区别呢，一个是个人签证，一个是商务的签证。在美国境内一次进出的合法时间是180天。有人在拿到美国的 B 1 B 2签的时候，可能会觉得，哎呀，反正我用到最后一天就好了，而且也是多次往返的，可能是十年签。但这个十年签呢，虽然是美国跟中国对等，但是并不是说每个人拿到 B 1 B 2签就一定是十年签啊，由于你的职业。由于你的专业或者是你本科、研究生学的一些敏感专业，有可能有的人在签旅游签的时候，每一年都要去续签，所以并不是说每个人签毕一、B 二签就一定能拿到十年签，只能说如果你有幸拿到了十年的签证。那么你可以多次进出美国，但是仅仅每一年的时候要在网站上办一个电子签就可以了。很多人呢在出国之前可能会忘记把自己的电子签证在网上激活一下，这个一定要引起一定的注意，否则你在登机的时候可能忘了，还要引起不必要的麻烦。除非你是有预谋的黑下去。所以通常一般人为了保证他的 B 1 B 2签在来年的时候或者第二次进出的时候能够顺利，一般不会用到180天的，因为如果你做到180天以后，甚至于超时的话。再想进入美国， 9分的可能性，你下次来海关会把你拒之门外。除非你在美国境内呢，是通过一些合法的手段延期啊，比如方说家里可能有病重需要照顾，或者一些其他的原因，比如说女转学。总之呢，就是不要把身份呢弄黑。通常呢，有人问我说有没有陪读的说法，我在这里给大家再更正一下，美国没有什么陪读签。通常这是一个非常业余的民间说法，只是因为想陪孩子读书就叫陪读，先没有这个说法的啊。那美国很多的想陪小孩子。学要学生或者中学生，甚至于高中生，有的甚至于大学生，还需要父母来陪伴的呢。通常都是利用这个 B 1 B 2签在这里待上半年，然后呢，父母两个人互换一下角色，所以呢，就起到一个陪读的这个概念。但其实他没有什么陪读签证这个说法啊。我再强调一下，不要再问我有没有陪读签了。其实一个比较好的、正常的想陪读的方法，就是父母想在这儿长期陪着孩子，是不是没有可能性的，是有可能性的。这个方法解决的就是父母当中有一方，可能有一方要在中国境内要挣。钱啊，大家可以理解。另一方可能宽松一点，时间也多一点。那么如果父母双方有一个人的学历比较高，想陪着孩子在他的当地的小学或者初中或者高中照顾孩子的话，你可以在就近的地方读一个研究生，这是一个非常正规的能够陪孩子的方法。我为什么不跟你说你来读一个本科或者博士呢？因为首先孩子父母可能年纪不小了，你去读本科的话，说不定你本来就有大专或者本科的学历，你再读一个本科。四年咱先不谈，美国的本科是比较难读的。第二，博士也不是那么容易申请的，所以申请研究生呢是一笔比较合乎逻辑的一个正常的办法啊，千万不要跟我谈什么语言学校。首先，这个语言学校不是说不可以办，而是说它要适合什么样的类型的人去办。一个已经具有本科学历的人是不允许读社区大学的，因为社区大学的学历是。相当于中国的大专，你已经有本科了，你怎么倒过来读大专呢？除非你隐瞒事实啊，要么你为了投机取巧搞一个高中毕业证去读，也不是不可以。但是问题是，你可以拿到一个正常的语言学者 offer， 但是你去广州领事馆签 F1 签证的时候，百分之百北京上海的人一看你年龄又大。你就去读语言学校，英语一句说不通，连个雅思五分都考不出来的人，你不要说签证官，你就在我这儿都漏洞百出。那签证官每天过那么多的 case， 那么多人看人几秒就知道你是不是去读书的人，所以你百分之百会被拒。既然要被被拒，那你何必去签这个没有用的语言学校呢？那语言学校有没有用呢？后面我再讲。语言学校是有用途的，但不是在你签 F1 的时候用。首先，这个 F1 签证，如果你读的是本科或者研究生，通常要拿出来一个雅思五分，起码的最起码六分啊，很多学校。要求托福90分以上的才是一个正规大学的录取分数线。你要是想读研究生的话，雅思至少是个 6.5。所以移民官很有跟你用英语对话，你英语一窍不通也听不懂，也不能回答出来的时候，移民官有足够的理由怀疑你是要么就是弄虚作假，要么就是假学签，要么就是假 offer。所以呢，千万不要去认为想当然的什么走语言学校就可以拿到个 F1 签证，这是行不通的啊。那么想陪读的孩子只有三条路可以选：第一，你直接办移民啊，你办了移民以后。跟孩子一块去上学，这是一个合法的长期滞留在美国的方法。第二，你可以办一个正常的美国名校的 top 5 0到0 0甚至于一百五的都没有关系，这都是正常的藤校或者正规学校非野鸡的研究生。这样呢，你可以陪孩子至少两到三年，加上 OPT。最后呢，有条件的家长，就是学术比较好的家长啊，可以申请借一访问学者，因为这个借一访问学者期间啊，呃，老婆也是可以陪着你来的，这才是正儿、啊、八经的陪读。孩子呢，上学校如果是公立的话呢，基本上也不用交钱的。所以，接一呢，当然比其他的类型要要求高一点。就比如说，本来你在国内的时候就是什么教授啊，或者是博士啊，或者研究生啊，你想在美国进行一个访学，通常在这种情况下才有可能说啊，你老婆过来陪你读，或者是孩子。在上公立学校不收钱。那么还有很多人会问我，这个我上高中或者初中，我不要私立，我就要公立。问题是我首先要问你的是，你都没有一个身份，你也没有绿卡，你上公立跟私立学费是一样的，你为什么要上公立？因为你是 international， 因为你是外国人，你是国际生。那国际生交的学费，即使你上的是公立学校，你交的是 international 费，就是跟私立一样的贵的学费。你为什么要上公立？除非你要去加州，那可以理解，因为加州的高中。公立学校很多有好的，马马虎虎说得过去。那美国的所有的好的高中、初中，私立东部占了百分之八十五都是好学校，还有一些在中部、南部和西部。问题是你没有身份的话，就是指没有绿卡的话，你为什么要去上公立？这个逻辑上我觉得很不通。为了省钱想去上公立，问题是你又不是公民，你又不是绿卡，你享受不了免费上学的这个服务，你是要交国际生的学费的。那么你为什么要上公立呢？啊，除非。你们家有亲戚在公立学校附近，那我只能这么理解，所以不要去问我说，哎，我一定要上公立。你应该问我是要走读还是要住校，因为走读代表了你要住到 home stay， 有爸爸妈妈培养你，或者说在美国找了一个白人家庭寄养，这个叫走读。如果是住校呢，就是住在学校里面。一般走读还是住校要看这个孩子的自理能力。他的自律能力，包括他年龄大小等等。如果年龄太小，可能还需要一个监护人，所以你应该问我这个问题，而不是问我问我说你是要公立学校还是要私立学校。不少朋友呢听过我以前讲过 ，EB1A、EB3、F1 签的时候需要用一个三孔文件夹就能顺利通过面试，为什么呢？因为这是一个文化的认同。我们讲过，很多时候啊，在面前和一个小动作，哪怕是轻轻的把这个面前人的门关上，也许你的雅思听力。从 5.5 就能给到6分，为什么？因为礼貌。所有的签证官、教官、考试的老师都是察言观色的老手，人心都是肉长的。如果他们注重你这个细节的话，他愿意也愿意接受这样一个有礼貌的人来美国，欢迎你作为他的邻居的话，你就很容易过这个签证或者是面试。所以我们在细节上一定要注意。再回到留学的问题，不少今年的托福。达到1 0 5 g p a 4 0 s a t 1 4 5百以上 ，ACT 3 3分以上的孩子，没被藤校录取的太多了，甚至于仅仅有的只是拿到了 local 中立的，当然也有可能是全奖。但是无数的案例我看了都觉得挺可惜，为什么呢？今年大部分的家长啊被晕头转向的所谓的国内的私立高中的咨询顾问和学校跟学校国内中介签约的一些批发合同耽误了。首先第一个，学校它不允许你找个中介，然后呢，它会让学生在学奥数或者是比赛的时候弄很多的一些程式。很多家长呢因为没有头绪，加上内卷，就又是有群的，所以要攀比。啊，你有多少，我要上多少。其实实际上在选学校和选比赛项目的时候是有讲究的，不是说你比赛项目多就一定能够申请到藤校，也不是说你参加的好像都是国际性的项目，也都获奖了，好像也都会弹钢琴。也都有什么艺术特长生的特质，甚至于体育。但是为什么别的孩子录取了，你没有被录取呢？甚至于你去让这个咨询老师问英国和美国，你要首先问一下，看看你们学校的那个咨询老师他有是不是英国大学毕业的。如果是英国大学毕业的，你应该咨询他英国的留学问题；如果他是美国大学毕业的，你应该问问他美国留学的问题。英国的这个留学体制和美国的体育体制完全不一样。如果这个咨询师他在英国和美国都没有上过大学。我就是很奇怪，你为什么要问他问题？他两个都不懂啊，就跟我们听这个音频和视频节目一样。很多人每天在很多很多群，很多很多垃圾信息，包括音频。有的人他都没在美国待过，待了十年也在华人区，二十年都没有用。在华人区待上三十年，不要说五十年，一句英语不讲的人，你听他讲什么节目呢？甚至于我们每天的这个信息量啊，特别的大，希望大家能够在一秒、两秒之内把这个信息啊梳理一下。有些有用的信息，我们把它用起来；没用的信息，一定要把它忘掉。甚至于，如果没有信息，反而好。为什么有一些群把它删除？我们做这个断舍离啊，有很多的知识和信息，它是错误的，你不听都比它听好。为什么你听了以后，你还要进行清除清理？这是很浪费时间和精力的。今天啊，我群里面有个朋友发了一个小短文，讲的是出生在底层的聪明人其实挺可悲的。为什么？因为他们能够通过表象看到本质和现象，却无力改变。只能不断的在美好的期望和残酷的现实当中自我折磨。很多人呢，最终选择了躺平。如果没有太大的变故和觉醒，他们大概率还会在父母那个阶层徘徊。对他们而言，最大的问题就是父母教的基本都是错误的。因为他们的父母往往在社会的竞争当中处于不利的地位，自然不能够对社会的运行有深刻的认知，所以呢，对他们来讲，最困难的不仅仅是从头开始的摸索，更难的克服父母潜移默化灌输给他们的错误观念。而父母很多时候儿时就灌输的错误观念，就像是植入的木马一样，时不时的跳出来祸害一下子。要彻底的清除父母给灌输的精神垃圾，其实还挺难的。自卑可以遗传，自信也可以遗传。底层的父母混得差，自卑习以为常，就认为自己的孩子混不出啥花样。有时候总是在公开场合贬低自己的孩子，而且更为不幸的是，底层的父母因为没有事业，很多人有的是时间，没办法赚钱，但是根本也不想办法赚钱，从而就把精力花在了孩子身上，把自己的自卑和精神垃圾反复的灌输给自己的孩子。底层的孩子要走出来，是真的很难。所以这句话我引用一下。给大家讲的就是，你每天接触那么多的信息，其实有一些信息完全没有必要接收，而接收的渠道，就是因为你听了一些乱七八糟的节目，进了一些乱七八糟的群。咱们做一下断舍离。话再说回来，就像很多国内的私立和公立，包括私立分英式的和美式的一些教育，这里面有很多学校咨询老师，包括校长或者是班主任啊，一定要你上这个上那个。其实呢，很多家长因为对美国的高校的教育一无所知，也不是很懂，所以也搞不明白究竟应该干什么，究竟应该是做。什么事儿？而富人与穷人的唯一的区别就是信息量的完整和高端性，他们的眼界、圈子给予他们的信息就比平民要高级，所以他们的孩子还没有大学毕业的时候就已经申请了哈佛、MIT 或者宾夕法尼亚的访问学者，或者是 lab 实验。很多人也许在班上啊平平无奇，既没有骄人的 top 成绩，也不算尖子生，可惜人家有一个高知的家庭和背景，家长懂得知识多，知道的就是比普通人多，所以早早就做了规划，拿到了同龄人五到十年都后悔不已的。律师证书，包括美国的医学的 match 的机会和外交官的交流活动，最终在同辈人中脱颖而出。我说这句话的意思，也许有很多人会反驳说，我们不也在不断的学习、吸收信息、挑选课程，为自己的孩子着想吗？但是百分之九十九的人不会自我思考，没有分辨的能力。信息量，刚才我讲了太多，来自于网络和现实，能不能在几秒钟之内分辨出是有用信息还是无效信息，哪一些可以学而用之？而关于留学，我就最后多说一句。美国本地人其实并不太在意排行和大优，的确，国内特别看重这个排行和大优，因为回国的以后找工作，全说这个不行那个不行。也啊，这个 top 3 0很奇怪的是，他不是用 US News 的标准排法，他拿一个中国的这个排行榜去说，你把那个中国的排行拿出来一看， top 1 0 0都是美国 top 3 0的名校。这个按照排行来，大家请用同一个标准，就是美国的 US News 的排行的前四十大学，我觉得其实不分重博都很好。只不过说，你还要看他专业排名。另外呢，还有一些不是很出名的文理学院，就是排名不可能高，因为他跟大学没办法比师资力量啊，包括学生的数量等等。但是并不代表这些学校不好。那些所谓的阴暗、灰暗地带是不是存在呢？的确是存在的。就比如奥巴马的女儿、潘石屹的儿子、赌王的儿子。你们真的相信他们是考进去的吗？当然，很多人说我们也不能跟比富人相比，我们也不可能捐上几个亿。只不过普通人，第一舍不得花钱，第二吃不到葡萄说葡萄酸，第三钱花的不是地方，第四花费在从幼儿园到高中的所有的路上，却舍不得在高考和留学十一年级的时候下血本。毫不客气的讲， 9 9 9 9的人从幼儿园到高中在国内花的钱早就超过100万了。现在哪个学校？不要说是私立学校，普考花个几十万是很正常的。但是如果你把这一百万就花在了临门一脚，美国 top 30， 只要你成绩不差，标化成绩都 OK， 其实是没有进不去的。而这进去的三个标准，一个是除了自己的标化成绩，第一个就是推荐信，其次就是竞赛。而这个推荐信，很多人舍不得花钱。你一个推荐信，以前经常有哈佛女孩这个事儿。他又不是参议院的这个推手，给他推这封信，他也见不了哈佛。所以很多时候我们说比家庭背景，比推荐信，那为什么你不在这个上面花点心思呢？另外我们在考研的时候也是一样，有的实习学生非常聪明，他在美国实习的时候跟老板就混得很好，而这个老板刚好是他这个业界的大佬，他就跟这个老板要了一封推荐信。其实他的成绩并不是特别好，但是我帮这个学生从本科直接跳入博士，而且拿的是全奖。今年好多我的学生都直接从本科读博士拿了全奖。其实除了学习成绩之外，这些孩子呀。他的学习能力、包括科研能力以及推荐信都是下了很大功夫的。另外，我想说的是，博士这一类的基本条件，你的论文在 s c r 和 SSCR 级别的论文是拿到全奖的重要一环。如果是研究生的话，有一些学校的商科是需要有一定的实习的经验的。那么这个实习经验当然也可以做以后再说。那么法学博士的 JD 和 l n a 也俗称老联盟的选择，那艺术学院的转学以及作品集的准备等等，都是花样百出。包括双学士加 MD 的规划，兽医还是牙医的选择。它是 match 到最后 step 一 step 二的考试，就是医学方面，那规划都是是非常非常重要的。我曾经公众号也写过一篇文章，暗示了格林纳达医学院的时间短。很多人其实并不明白我为什么要写格林纳达，并不是仅仅是它是一个通往绿卡的转折点，从拿到国籍到 E 2 w 还有一个原因就是格林纳达医学院它的时间非常短。大家如果记不清的话，可以去回顾那篇文章。我公众号我也讲过 M O N A W O R L D， 就是 Mona 的世界嘛。那 OPT 的使用怎么样？从 OPT 抽签抽到 H 1 B 转成 E B 3 A？ 因为很多人不知道这个环节，所以蹭了抽了 N 年也没有拿到。很多人觉得说我在硅谷这么大的公司，一年我们这儿能抽十个、二十个。对呀、啊，你说的很对，一个公司能抽十到二十个，那凭什么就抽给你呢？所以，一个当公司的大小并不是抽签的关键，也不是名牌的大牌的公司就一定百分之百比小公司要好。实际上，小公司的名额虽然不多，但是他必须要。为什么要呢？因为这岗位紧缺人才。移民局有的时候会考虑，在一个小的公司，他真的是需要这样的人才的时候，反而会过。那我们的大公司在硅谷没过的时候怎么办？你们会发现很多。硅谷的大公司很好的这个职员也想帮他抽，真心的帮他抽，可是抽不到的时候怎么办呢？只能把他移到加拿大或新加坡的分公司去了。很多人是不是有这样的经历？还有很多人在申请 E B 1 A 的时候是在国内等了一年多的时间。虽然说我们加急可能15天到25天我们就已经知道结果了，但是由于我们要排队，所以到广州领事馆签证的时候还是要等很长时间。但其实呢，你可以通过 B 1 B R 旅游签，通过欧旺，也就是欧旺转，要比这个 H 1 B 的要求比较高啊，跟 E B 1 A 差不多。你知道你自己符合 E B 1 A 的时候，你可以完全。装到美国来，然后在美国当地来申请这个杰出人才，时间和周期都会比在国内要短很多。当然，国内现在有中介喜欢弄虚作假，弄虚作假什么呢？你一百万根本就不够。硬推杰出人才，然后双升什么 N I W， 其实你 N I W 过不了， E B Y I 肯定过不了，然后再收你两份的律师费。我是不喜欢弄虚作假的。如果你的能力到，我们一般填一个表格，我会告诉你你适合升哪个，不适合升哪个。如果我告诉你升不了，你换一个人，你肯定也受不了。至于他弄虚作假，怎么给你弄一些假证据，我就不管了。就是你正规渠道，我要是说你杰出人才或 N I W 过不了，你换一个十个中介，一百个中介都没有用。而 E B 2和3的最重大的环节其实就是雇主的可靠性，很多时候雇主。意外死亡，这个意外死亡可能在合同里面他会跟你写清楚，所以在找雇主的时候，如果公司因为上市原因或者是意外死亡，你这个 1B23 要从头再来，相当于对于一个排期排到 3.5 年人而言是相当长的，也是非常非常的头疼的一件事，咱更别谈这 1B5 了。我以前从来都不主动让大家做 1B5 原因就是排期太长。2013年之后，几乎这个排期就是10年以上。为什么原因呢？就是我们刚才讲的那么多移民用移民和非移民来分，其实并不专业。而专业的人会用移民法的配额移民和非配额移民来分类。不管是亲属移民还是投资移民，还是职业移民，还是抽签移民，其实都是有配额的。而每一年的配额用完以后，它就会自动累积到下一年。所以一比五的排期之所以这么长，是因为中国和印度申请人太多了，人口也多。每一个国家的投资移民的配额是 7%， 这个每一年都不会变化的。所以人口密度大的国家自然就吃亏。啊，当然，咱们也得庆幸一下，我们可能排期十年。你像印度的 H1B， 你凑二十年。<笑>所以印度人比你还要多。有的时候你等这么长时间，你还不如根据自己的实际情况买一个小国护照啊，转一下，或者是从印度转，或者从岛国转。有人买岛国护照主要是为了一个身份，还有一个方便，另外一个是避税。有人在这个两岸口岸搞了一个公司，最后呢想了一些方法。当然，也有一些中产阶级可能觉得说，我们不如赴美生子。为什么原因要有人在赴美生子，甚至于赴港呢？是因为所有的美国的移民是根据你的出生地来排期的，所以。即使你有了一个香港或者台湾或者其他地方的护照，但是由于你的出生地是在中国，所以你的排期没有任何变化。除非你出生地就不一样。所以之前有很那么多人赴美生子，包括赴加拿大还是赴啥啥啥,啥。这些人呢，其实也不完全是没有道理啊，我只能这么说。这至于好坏，大家心中各有评论。我们再谈这个政治庇护，那想办的呢，首先想办的一个前提就是你人必须在美国，在美国入境，拿什么身份入境呢？一般来说都是 B 1 B 2 0 0 0而现在 B 1 B 2 0 0 0过来的人为什么会排这么长时间呢？是因为我刚才讲过，今年的策略就是 e B 1 A。全部排在所有人之前 ，NIW 也是啊、呃，包括甚至于 EB1C， 就是 L1 转的那种，也比很多人要长。那么一般来说呢，以前通常来讲，做政治庇护的人，第一周拿到回执是一个多月，上面会写一个 number， 就是这个。纸上啊，左边有一个 A number， 就是外国人的 number 和 ZLA， 呃，举个例子啊 ，Z 代表庇护类 ，LA 代表这个洛杉矶，如果是 ZSF， 就代表你递交的地方是 San Francisco， 就是旧金山。那么第三封信呢，可能就是面谈。很多时候呢，一个高级的递交材料的人可以让你一次性就过了面谈，所以就根本就没有后面什么几次上庭打庭啊、二庭三庭啊，过五到十年的这种情况。所以很多人不太懂这个啊，贪个小便宜，花个大几千美金，觉得就可以办这个庇护了。好多人可能有些律师收到一万、两万、三万都有，但是他们能够在你第一次面谈的时候就一年之内搞定绿卡，听起来是是不太好听啊、哦。但是其实我以前我记得一个大学同学，我好像讲过，不是一次，大四的时候他就办。至于他什么原因，其实我也不是很清楚。但是人家一次就过了，现在呢拿了绿卡，在硅谷干得很好，已经是一个 senior 五的程序员了，也就是年薪差不多到40万美金吧。而前几天呢，我的硅谷的一家种子轮公司招聘那个高级程序员，人可以在中国大陆远程上班。年薪十万美金起，也可以 part time。其实他的 part time 还是 full time， 主要是看你能不能完成 project。你只要能完成这样的任务，其实是可以免费帮你申请工作绿卡的，也是 H1B 转 E B 3 A。如果还有这样的节目，可能听到我讲，我需要招这样的程序员，主要是熟悉这个 security engineering 这部分人，然后找我的话，可以联系我的微信方式，叫做 M O N A M U N G I， 加我微信，然后告诉我你是。咨询留学还是你移民，还是你要进总督人的公司等等。那么回到我们前一个问题说，说这个语言学校它不是全无用途，有什么用途呢？比如说我们通过 B 一 B R 来到美国，可是六个月过去了，你说你怎么办？你想留在美国，那么你就可以在美国当地从 B 签转到 F 一，那么这个时候语言学校就可以用了。为什么？因为你人反正已经在美国了，你从 B 签转到 F 一签。无非就是找个学校挂着呗。那么你可以通过正规的学校，像我刚才讲的本科、研究生，你也可以找个语言学校，你就是正儿八经学语言怎么了？因为你现在不需要签证，就是因为你是在美国境内转的，所以语言学校唯一的用途就是在 B1、B2 超期的时候。可以让你滞留时间长一点，让你去处理个人的事情。至于你个人是什么事儿，其实大家都心心里明白，无非就是家里那些事儿。但是问题是他可以让你的身份在美国不至于黑下去。我提醒大家一句，如果你随随便便签了一个美国旅游签被拒了，那么你不要随随便便去签加拿大的旅游签，因为一般来说美国和加拿大是互通的，包括英联邦国家，包括澳大利亚。如果被美国拒签，基本上加拿大、澳大利亚可能也会拒你。啊，甚至于包括欧洲，所以不要随随便便就去签一个 B 1 B 2签，你要做好准备，把你的银行存款单为什么可以去美国，而要必须回来的原因都写清楚。目前各个国内机场，你要带好自己的 COVID 19的检查的单子。其实美国是不要的，但是你带这个单子，无非是为了出国嘛。那么合法的身份，包括护照。单位的派遣信、邀请函呃、啊，这些都是给中国海关看的。而后者是什么？给每个人看的？一个你的邀请函，一个是你的上网买好的往返机票。因为你既然是旅游签，你要告诉美国入境的海关你是有意图要回国的，所以回国怎么来证明呢？就是你的往返的机票。所以你不用问，你英语不好，你也不管，你就把这个往返机票放在手机里面或者打印出来，包括邀请函，让美国海关的入境的人看到啊、哦。我第一我是受邀请过来的，第二我是有意图要回去的。那么。这是一种简单的逻辑关系，也就是能证明你会在订的机票的时间离开。西方人的脑子是一根筋啊，他认为这是一种契约精神，你说了就会办，他就会相信你办到。所以我们一定要领悟真正的西方思维。这才是关键。目前，如果还需要邀请函的各行各业的人，不管是美国、加拿大、澳大利亚、欧洲，还是其他国家的移民，都可以来找我。前段时间，加拿大 BC 省提名降了价格，有时候有人可能觉得 BC 省太难，应该是温哥华。那么，萨省、阿省、安省、大乡省都有不同的要求，所以如果美国你觉得实在是过不去，可以换下思维，迂回政策，先到。加拿大拿了枫叶卡和加拿大国籍，因为拿了枫叶卡和加拿大国籍，其实完全没有必要担心在美国的工作和身份问题。好，今天的节目呢就到这里，我是宜清，我们下期节目再见。